0: Llegó el fin de año y con este, el acostumbrado balance de este 2023. Acompáñame en este episodio y descubramos las siete enseñanzas que nos deja este año. ¡Comenzamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Y si quieres transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país, te invito a tomar mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera. Un completísimo curso de 26 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo con el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para transformar tus finanzas y alcanzar esa prosperidad sólida y duradera que tanto deseas. Te cuento que este es un curso valorado en $150 dólares, sin embargo, he decidido dejarlo a un precio especial de lanzamiento más que asequible para ti en tan solo $27 dólares, oferta por tiempo limitado. Si te interesa, solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Como de costumbre, quiero ir terminando este año haciendo un episodio con las enseñanzas que, pues, que nos deja este 2023. Enseñanzas que definitivamente nos ayudarán a corregir el camino el año entrante, si es que hemos metido la pata con nuestras finanzas, o por lo menos, si no lo hemos hecho, nos ayudarán a mantener nuestras finanzas saludables. Entonces, comenzamos. Muy bien, la primera enseñanza que nos deja este año a nivel global es que hay un enemigo silencioso que se empieza a comer nuestras finanzas como el haría el gorgojo o las termitas a la madera y es la inflación. Es decir, el alza generalizada de los precios de los bienes y servicios que consumimos. Enemigo silencioso que hace que cuando vayamos, por ejemplo, a hacer mercado, a comprar los víveres, el dinero que empleábamos para comprarlos el año pasado ya no nos alcance para este. Es decir, si antes con 250 dólares nos alcanzaba para comprar un buen mercado, hoy en día en muchos de nuestros países ese mismo mercado ya no vale 250 sino 300, haciendo que tengamos o que sacar ese excedente de algún lado o simplemente disminuir las raciones de comida a la fuerza. Eso es la inflación. Y las mejores vacunas contra la inflación, para que tomes nota, son definitivamente el gasto moderado, es decir, gastar solo para lo necesario manteniendo a raya los gastos no esenciales y de otra parte tener un buen fondo de emergencia. De tal suerte que si subieron los pañales, los víveres, el transporte o los servicios públicos, que son gastos no negociables, Saquemos de este el sobrecosto que trae la inflación y, ojo, no tengamos que endeudarnos para cubrir la diferencia. Por eso es que es tan importante tener un fondo de emergencia con al menos de 3 a 5 meses de presupuesto mensual, porque nos ayuda un montón cuando suceden cosas que escapan claramente de nuestro control, como lo puede ser una pandemia, la pérdida del trabajo, una emergencia familiar o un año con inflación alta. Muy bien, la segunda enseñanza que está conectada con la anterior es que mantener, ojo, la liquidez en nuestras finanzas personales es más importante que hacer buenas inversiones que terminen succionando dicha liquidez. ¿No me entiendes? Tranquilo, aquí te van un par de ejemplos. Muchas personas este año nos animamos a invertir en bienes raíces, montamos nuestro emprendimiento o invertimos en algún negocio, lo cual está muy bien y de hecho yo lo recomiendo. Pero el problema es cuando este tipo de inversiones, por buenas que sean, succionan como una aspiradora una buena parte de nuestros ingresos mensuales y no contentos con ello, terminan succionando nuestro fondo de emergencia y toda fuente de liquidez y en muchos casos, terminan haciendo que terminemos arrinconados con deudas. Si te preguntara qué es más importante para ti entre suplir las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda o educación de tu familia o haber adquirido un nuevo inmueble o hecho una muy buena inversión en un negocio que te dará rendimientos en el mediano plazo, ¿qué me dirías? Seguramente, y si lo has vivido alguna vez, pues me vas a decir que comer primero, ¿cierto? <risa> Porque no podemos alimentar a nuestra familia con ladrillos o con la promesa de una buena inversión que veremos en el futuro. Y esto sí que lo he visto este año. Familias reestresadas, con buenos activos financieros, pero sin flujo de caja, tan siquiera para comprar alimentos. ¿Mm? Teniendo que endeudarse para cubrir la diferencia. Esto no tiene sentido alguno. Moraleja, a la hora de invertir primero hay que cuidar, ojo, a toda costa el presupuesto mensual de gastos, eso es intocable, es decir, lo que necesitamos para vivir cada mes y por supuesto el fondo de emergencia del que acabamos de hablar en el punto anterior. Si después de haber protegido o haber garantizado la liquidez para tener garantizado los flujos o los recursos necesarios para el presupuesto y el fondo de emergencia, si después de esto tenemos el músculo financiero adicional para invertir porque contamos con el capital suficiente para hacerlo, en lo posible sin deuda adelante. Pero si dichas inversiones amenazan con pegarle un mordisco a tus ingresos y en general a tu liquidez, deja pasar la oportunidad por esta vez. Mira, te aseguro que me lo agradecerás. Y esta me lleva a la tercera enseñanza que nos deja el 2023 y es Definitivamente no es buena idea endeudarse en créditos hipotecarios en épocas de altas tasas de interés. Así como la inflación creció, las tasas de interés también lo hicieron, como una medida de los bancos centrales de nuestros países para evitar que la gente siguiera consumiendo desbordadamente como lo veníamos haciendo después de la pandemia, consumo desbordado que desencadenó la inflación. Todo un rollo. El asunto es que dentro de esa alza generalizada de las tasas de interés, se treparon al cielo las tasas de los créditos hipotecarios, que en mi país llegaron al 22% efectivo anual y más, lo cual encareció un montón la adquisición de vivienda para vivir o para invertir. Siempre te he dicho que la única razón por la cual te recomiendo endeudarte es para adquirir un inmueble, pero ahora le agregaría algo adicional y es que lo hagas siempre y cuando las tasas de interés sean razonables, no como las que tenemos hoy. Y adicional, pues que tus ingresos, por supuesto, te alcancen para pagar la cuota mensual. Vale. La cuarta enseñanza que nos deja este año te va a sonar graciosa, pero créeme, en la práctica cuando se vive no tiene nada de gracia y es La tarjeta de crédito no es una tarjeta débito. Una vez más, la tarjeta de crédito no es una tarjeta débito. Esta enseñanza va para aquellas personas que este año... Pagaron supuestamente a una cuota sus gastos mensuales con la tarjeta de crédito para ganar millas, puntos y toda clase de arandelas. <ríe> y luego pagaban la tarjeta de crédito con fondos de la cuenta de aborso. Lo que no contaban esas personas es que aunque hicieran las compras a una cuota, terminaron gastando de más. ¿Por qué? <ríe> Sencillísimo, porque cuando usaron la tarjeta de crédito para pagar de todo, en algunos rubros empezaron a gastar de más sin darse cuenta porque la tarjeta de crédito es como un barril sin fondo en el que usamos dinero que, ojo, no es nuestro. Yo no sé si alguna vez has pasado por la vergüenza de pagar con la tarjeta de crédito y que el cajero te diga a voz en cuello, «Señor, le salió rechazada por fondos insuficientes». Mira, es mejor pasar por la vergüenza de saber que por desorganizado nos volamos el presupuesto y que por ello la transacción salió rechazada con la tarjeta de débito que quedar bien con el cajero, las personas que están detrás de la fila y hasta las personas que nos acompañan porque nos apalancamos en la deuda. Mira, claro, la aterrizada de la tarjeta de débito es fuerte, pero nos obliga a no gastar de más. ¿Moraleja? Organízate y paga todo con la tarjeta débito, pues así te obligarás a pagar con el dinero, ojo, que tienes, no con el dinero que no tienes. Y si quieres continuar con esta seguidilla de enseñanzas, acompáñame después de este mensaje, donde veremos las tres restantes enseñanzas que nos deja este 2023. Ya regresamos. ¿Te gustaría hacer parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 pasos de la transformación financiera. Un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país. En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero. Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso aprenderás a construir riqueza, descubriendo las espalancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de Forex, los criptoactivos y la inversión en startups. ¿Cómo ves? Hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo Quiero. Consejo Financiero. Transformando tu presente y futuro financiero. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. La quinta enseñanza que nos deja este año es ser muy conscientes que hay un socio el cual tenemos que inevitablemente incluir en nuestras finanzas y es el Estado a través del pago de nuestros impuestos. A partir de ese año, a raíz de la última reforma tributaria, los colombianos empezamos a pagar más impuestos a través de algo que se llama en mi país la retención en la fuente, que no es más que ir pagando cada mes un porcentaje de impuestos por los ingresos que recibimos, ¿eh? que no es más que una, eh, un adelanto de la declaración de renta o declaración anual de impuestos que termina de pagarse el siguiente año. El asunto es que muchos contribuyentes en mi país eh, se van a llevar una sorpresa no tan agradable en el 2024 cuando presenten su declaración de impuestos 2023, si eh, no aprovecharon todos los beneficios tributarios de ley para bajar sus impuestos o si no hicieron un fondo de reserva para terminar de pagar los impuestos que no nos cobraron cada mes, pues las contribuciones subieron de forma significativa para este año y muchos contribuyentes no son conscientes de ello. Mi recomendación es que te asesores siempre de un buen contador que te diga qué herramientas de ley tienes para bajar legalmente tus impuestos y que crees siempre un fondo para pagar el excedente que tengas que pagar cuando hagas tu declaración anual de impuestos, ¿vale? Muy bien, la sexta enseñanza que me deja este año, como ya te lo decía en el episodio anterior, es que no educarnos políticamente y, ojo, no salir a votar en las elecciones es demasiado costoso para nuestras finanzas personales. Este año particularmente la cosa política en mi país ha sido un caos absoluto, con un gobierno con ánimo reformista pero absolutamente desordenado, incoherente, improvisado y tristemente con repetidos escándalos de corrupción. <risas> Imagino que si por acá llueve, por tu país no escampa. Si crees que los temas políticos en tu país no van a tocar tu bolsillo, te quiero decir que estás totalmente equivocado. Así es que te invito a que hagas uso del maravilloso poder que tiene tu voto a conciencia pues de él dependerá tu presente financiero y el futuro de la nación que le heredarás a tus hijos. Y mi séptima enseñanza de este año es más a nivel personal y es la relevancia de descansar apropiadamente, física, mental y espiritualmente hablando. En este mundo tan agitado, tendemos a abusar de nuestro cuerpo y nuestras emociones con el exceso de ocupaciones y sobre todo, de trabajo, que a la larga nos puede estar pasando factura en el futuro. ¿Mm? En mi caso, te quiero contar, me estaba levantando a eso de las 4 a 5 de la mañana y me estaba acostando a eso de las 10 u 11 de la noche, dejando entre 5 a 6 horas para dormir, lo que me ocasionó un incremento eh, del estrés, estar cansado todo el día, así como problemas intestinales y episodios de ansiedad. ¿Mm? Bueno, pues lo que pasó es que mi cuerpo simplemente había prendido las alarmas debido a mi abuso por la falta de descanso, lo que me hizo ser más consciente de la importancia precisamente de descansar lo suficiente. Me quedaran los asuntos pendientes que me quedaran cada día. Entonces, ¿qué hice? Pues me empecé a acostar un poquito más temprano cada día hasta que logré alcanzar la rutina de acostarme a las 8 y 30 de la noche recuperando horas valiosas de sueño para poder seguir levantándome temprano pero con las baterías bien recargadas, haciendo de mi día no solo un día más productivo sino ojo, más feliz y relajado. Si vives cansado, estresado, tienes problemas estomacales o ansiedad o estás viviendo una época eh, difícil desde el punto de vista psicológico-mental en tu vida, quizás sea el momento de ir a tu médico y sobre todo descansar lo suficiente. Tu calidad de vida te lo agradecerá. Bueno, muy bien, pues esas fueron las siete enseñanzas que me o oh, nos dejaron este año. Ahora, ¿qué enseñanzas adicionales ha dejado para ti? Para terminar este episodio quisiera dejarte con esta frase de William Shakespeare quien dijo, El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone, ojo, alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Si este año quizás fue un año difícil para ti, tienes dos opciones, o lamentarte o hacer las correcciones necesarias para que el próximo año sea mucho mejor. En lo personal me encanta a final de año hacer balances y con esos eh, recoger las enseñanzas aprendidas que nos ayudarán a evaluar qué hicimos bien, para seguir haciéndolo, y evaluar qué hicimos mal, para corregir, como lo dice en esa frase William Shakespeare, corregir con alegría dichos errores y de esta manera eh, ser personas cada día más sabias y construir sobre lo aprendido te invito a que hagas esta misma evaluación para que el 2024 sea un gran año para ti. ¿Aceptas el reto? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 297 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la playa, patinando por la ciclovía, haciendo las maletas para tus vacaciones, <risa> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.